0: Jesus sagt, er ist das Alpha und der Omega, er ist das Fundament und Jesus, ich danke dir jetzt für, diese, für dieses Lied, für viele neu, was zum Ausdruck bringt, dass du unser Fundament bist, gerade in unserer heutigen Zeit und wir bewegen uns auf deinen Geburtstag zu und diese Serie soll das einläuten und ich bitte dich, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du unsere Herzen kennst und weißt, was jeder Einzelne braucht. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst in deinem Namen, Vater, in den Namen des Sohnes und den Namen des Heiligen Geistes. Amen. Astrid hat es schon gesagt, eine neue Serie startet und die Deko bringt es schon zum Ausdruck, Himmel auf Erden. Ihr Lieben, es tut mir leid, ich habe kein rosa Hemd in meinem Schrank gehabt, was zur Deko passt. Ich habe es durchgeforstet, aber es geht nicht um Deko, sondern es geht darum, heute eine Serie einzuleuten. Vier Sonntage, in denen wir uns auf Weihnachten ausrichten, Adventszeit. Der vierte Advent, nächste Woche ist ja der erste, aber der vierte Advent ist ja auch äh, gleichzeitig Heiligabend. Und wir starten die neue Serie Himmel auf Erden. Was ist das Ziel dieser Serie? Es geht um die Gro Grundsehnsüchte von uns Menschen und die Frage, wie und wo und bei wem diese Sehnsüchte gestillt werden können. Sehnsüchte wie Sicherheit und Geborgenheit, Sinn und Wertschätzung, Nähe und Gemeinschaft. Und unser Wunsch ist es, dass wir durch diese Serie, dass du, äh, das du und ich erlebst, und erkennst, dass diese Sehnsüchte durch Gott in unser Herz hineingelegt worden ist, und er der einzige ist, der diese Sehnsüchte wirklich erfüllen kann, weil er ist das Ziel und er ist die Erfüllung. Amen. 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 Heute starte ich mit einer Serie mit der Serie und mit dem äh, Titel Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Ich bin froh, dass es nicht heißt Ruhe in Frieden (Rest in Peace). Ähm, sondern ich möchte mit euch über Ruhe und Frieden nachdenken. Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, über das zu reden. Über Ruhe und Frieden. Weil ich glaube, dass wir alle eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen haben nach Ruhe und nach Frieden, oder? Ja. Die Welt scheint aus den Angeln gehoben zu sein. Die Corona-Pandemie hat uns durchgerüttelt. Der Ukraine-Krieg. Brachte den Krieg mit nach Europa. Der Nahostkonflikt hat eine noch nie dagewesene Dimension zwischen Israel und Palästina gebracht. Vielleicht ist es aber auch dein Alltag, wo Unruhe und Unfrieden drin ist und nicht diese großen Themen. Vielleicht hast, erlebst du in deinem Leben gerade so eine Unruhe und einen Unfrieden. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Unsicherheit und Angst breiten sich aus. In Johannes 16, Vers 23 steht, in der Welt, sagt Jesus, habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus macht mit dieser Stelle klar, dass wir Angst haben werden. Es gibt Zeiten, wo Angst uns bedrückt, die uns fertig machen. Wo die Welt aus den Angeln gehoben wird, wo Dinge in unser Leben hineinkommen und er sagt, hey, das ist so. Und wer dir was anderes sagt, dass mit Jesus und wenn du Christ bist, alles happy-clappy ist, dann ist das eine Lüge. Wir werden Angst haben in dieser Welt, aber seid getrost, dass der Schöpfer und Herr dieser Welt es überwunden hat. Und darum soll es heute gehen. Auch gerade die Weihnachtszeit soll ja auch eine Zeit der Ruhe und des Friedens sein. Tanja und ich, wir haben gestern schon angefangen, über Weihnachtsgeschenke nachzudenken und eine Weihnachtsfeier jagt die andere, ein Fußballverein, die Schule. Jeder will Weihnachten feiern. Wow, was für ein voller Terminkalender. und Wir fühlen uns total getrieben manchmal, aber ich wünsche mir, dass diese Weihnachtszeit für euch eine Zeit wird, wirklich der Neubesinnung der, des, der Ruhe und des Friedens. Und die Frage ist, wie können wir in diesen Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten, wo so viel in dieser Welt geschieht, wirklich Ruhe und Frieden bekommen? In England gab es mal einen Malwettbewerb unter äh, englischen Künstlern. Und sie wurden aufgerufen, ein Landschaftsbild zu malen, zum Thema Frieden. Und es wurden wunderbare Bilder eingereicht. Kreidefelsen von Dover. Im wunderbaren Sonnenuntergang, die wunderbaren Küstenlandschaft von Cornwall, grasende Highland-Rinder in den schottischen Highlands. Viele Bilder, die Ruhe und Frieden ausgedrückt haben. Gewonnen hat aber ein Bild, was beim ersten Betrachten gar nichts von Friede und Ruhe ausgedrückt hat. Stürmische und gewaltige Brandung an der Westküste Englands. Riesenwellen, die gegen die steilen Klippen geschlagen sind. Ein tosendes Meer, ein aufgepeitschte Wellen. Regen, wo die Engländer sagen würden, it's raining cats and dogs. Ein Bild, was am ersten Anschein überhaupt nichts mit Frieden hatte. Aber warum hat dieses Bild gewonnen? Wenn man genauer hinguckt auf dieses Bild, wo so gewaltige Stürme sind, konnte man an diesen Steilklippen eine kleine Einbuchtung sehen. Und in dieser kleinen Einbuchtung sah man eine schlafende Möwe. Frieden in stürmischen Zeiten. Deswegen hat das Bild gewonnen. Und genau das haben damals die Jünger auch erlebt. Frieden in stürmischen Zeiten. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, eine Geschichte aus dem Neuen Testament, für den einen oder anderen bekannt. Aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entnießen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Und einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und die hohen Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll war mit Wasser. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich auf und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen?“ Jesus erwachte bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wie gesagt, für den einen oder anderen eine sehr bekannte Geschichte. Aber diese Geschichte kam mir in den Sinn, als ich über dieses Bild mit dieser schlafenden Möwe nachgedacht habe. Eine stürmisch aufgepeichte See, verängstigte Jünger im Angesicht des Sturms. Ein Jesus, der seelenruhig lief. Ich möchte euch mal mit in diese Geschichte Schritt für Schritt durchgehen und anschauen, was können wir über Ruhe und was können wir über Frieden in stürmischen Zeiten lernen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie dein Herz aussieht im Moment, ob du Ruhe und Frieden empfindest. Aber es geht darum, wirklich eine Sehnsucht danach in unserem Herzen zu erkennen, dass es darum geht, wie können wir in diesen stürmischen Zeiten wirklich Ruhe und Frieden bekommen. Die Geschichte fängt an, als es arm wurde. Hinter den Jüngern liegt ein ganz besonderer Tag. Ein Tag voller Inspiration, voller Wunder, voller Sunshine. Es war super schön. Heilung der Schwiegermutter von Petrus, vom hohen Fieber. Jesus, der zu dem Volk am Berg gesprochen hat. Und da steht kurz vorher, dass Jesus alle Kranken heilte, die da kamen. Sunshine Feeling und Frieden. Ruhe und Staunen über den Messias. Und in diesem Frieden sagte Jesus, lasst uns über den See fahren. Und die Jünger stiegen ins Boot. Ich meine, es war Jesus, wenn Jesus das sagt, dann macht man das. Ne? Und so stiegen sie in das Boot rein. Und dann steht da doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm. Und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Ein erfahrener Seemann hatte keine Angst vor Sturm. Ich meine, die Jünger, das wir wissen, von, von diesen zwölf waren fünf, Erfahrene Fischer. Sie waren schon oft auf diesem See unterwegs. Ein erfahrener Seemann hatte keine Angst vor einem Sturm. Aber Markus und Lukas beschreiben in diesem Evangelium diesen Sturm mit dem Wort Lailaps. Und Lailaps war kein normaler Sturm. Ein Leilaps war etwas anderes. Ein Leilaps ist an dem See Genezareth, wo die, warmen und, äh, wo die kalten Winde, sozusagen die Luft vom See, äh, von den Klippen des See Genezareth runterkommen, auf den See kommen und gegen die warme Front der Luft auf dem See stoßen. Und es entstand Wirbelstürme, ein verheerender Wirbelsturm, der um das Boot herumtoste. ein wütend wirbelndes Chaos. Ein Leilabs ist nicht ein normaler Sturm, aber damit nicht genug. Marco, äh, F, äh, Matthäus in seinem Evangelium beschreibt diesen Sturm als Seismos. Und Seismos ist nichts anderes als ein Seebeben. Also diese, es war ein absolut wildes Chaos. Verheerende Wasseroberflächen und Windeln um sich herum. Leilas und Seismos stießen zusammen. In dieser Situation waren die Jünger verheerender Sturm auf diesem See Genezareth. Manchmal reicht bei mir ein mini um mich aus der Bahn zu werfen. Aber hier erleben die Jünger ein Inferno. Wie haben sie sich gefühlt, in einer winzigen Nussschale zu sein und ihr kleines Menschenleben in Gefahr zu sehen? Was haben sie wohl gedacht, als sie gemerkt haben, dass sie über den See fahren sollten und Jesus sie in diese Situation hineingeführt hat? In diesem tobenden Sturm. Da war nichts mehr von Frieden und Happy Sunshine, was sie gerade erst erlebt haben. Wo ist dieser Friede in diesen stürmischen Zeiten? Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl, dass man den Anschein hat, dass man da plötzlich ganz alleine ist. Dass das die Welt, das Leben, der Alltag in einem Sturm kommt. Die Welt, die aus den Fugen gerät. Der Druck, der in deinem Leben zunimmt. Vielleicht, dass deine Ehe immer schwieriger wird. Dass deine Arbeit, die vorher eigentlich so alles okay war, auf einmal aus den, äh, so in, unter Probleme kommt. Dass du gemobbt wirst. Dass du auf einmal den Zustand in deiner Firma, in deiner Schule auf einmal aus den Fugen gerät. Dass, der, dass Zweifel und Panik in deinem Leben sich breit machen. Ängste, die vielleicht schon immer da waren, auf einmal ausbrechen und dich total verunsichern. Dass der Alltag dich überwältigt oder dir die Kinder entgleiten oder Krankheit vernichtend zuschlägt und das Böse zu triumphieren scheint. Das, ihr Lieben, das sind die Leilapse und die Seismosse unseres Lebens. Und Jesus hat gesagt, hey, in der Welt habt, werdet ihr Angst haben. Ja, solche Sachen können uns Angst machen. Und ich kann mir bildlich vorstellen, wie diese Jünger in diesem Boot gekämpft haben und geguckt haben, hey, was können wir jetzt hier tun? Ja, und sie fangen, fingen an, in blinder Überlebenstrieb, das Wasser aus diesem Boot zu schöpfen, sich zu beschimpfen und schrien Stoßgebete in die Nacht. Aber, was stand, steht da? Währenddessen... Schlief Jesus hinten im Boot. Mit dem Kopf auf dem Kissen. Ich finde es erstaunlich. Ich meine, diese Geschichte, ist, die kenne ich aus dem Kindergarten oder aus der Sonntagsschule, als ich ein Kind war. Ja? Und ich habe mich immer gefragt, ey, wie konnte Jesus in diesem Mega-Inferno auf dem Boot liegen und schlafen? Wie geht das? Wie ist das möglich? Wie kann Jesus trotz Sturm eine solche Ruhe und Frieden haben, dass er schläft. Alle Mächte der Natur balten sich zusammen, um das Schiff von Jesus untergehen zu lassen. Sollte Jesus hier etwa auch sterben? Ich meine, man muss sich mal vergegenwärtigen, im Leben von Jesus hat schon von Anfang an, als er geboren war, das Böse versucht, Jesus zu eliminieren. Herodes ließ alle menschlichen Babys in Bethlehem töten. Der Teufel versuchte, Jesus in der Wüste klein zu kriegen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer probierten sechsmal Jesus zu töten. Und immer wieder forderten Dämonen Jesus und seine göttliche Macht heraus. Und nun war die Natur gegen Jesus aufgestanden, um dieses Boot zum Untergang zu kriegen. Aber Jesus schlief hinten im Boot. Wie konnte er das? Warum konnte Jesus da schlafen? Weil er wusste, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Dass Gott sein Vater bei ihm war und er alle Zeiten, alle Stürme unter Kontrolle hat. Jedes Mal, wenn ich Geburtstag habe, sage ich mir diesen Satz. Gott schenkt mir noch ein Jahr mehr, Anscheinend hat er noch was mit mir vor. Jeden Tag bewusst zu haben, hey, ich lebe und darf leben, weil Gott einen Plan mit mir hat. Mein Leben gehört Gott. Und Jesus, der wusste, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. Und deswegen konnte er Ruhe in sich spüren und diesen Frieden haben. Und dieses Verständnis sollten die Jünger an diesem Erlebnis erleben. Weil auf einmal kamen die Jünger, ein paar von denen zu Sinn. Und sie gingen hin, und da steht in ihrer Verzweiflung, weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Das steht in ihrer Verzweiflung. Oft muss die Verzweiflung, die Sorge, die Unruhe so groß sein, dass wir erst dann zu Jesus gehen. Ist das nicht so? Ja, dann hilft nur noch beten. Kennt ihr das? Wir rödeln, wir tun, wir fangen an und sagen, hey, was ist mit dir, Jesus? Wo bist du denn überhaupt? Interessiert es dich denn überhaupt nicht? Und genau darum geht es auch jetzt in unserer Zeit. Wir bekommen Angst und Sorgen und Nöte der Welt und des eigenen Lebens übermannen ein. Und was machst du dann? Wir versuchen doch selber oft unsere Sicherheit und unsere Kontrolle zu haben. Wir fangen an, die Sorgen aus unserem Lebensboot herauszuschaufen und versuchen irgendwie zu überleben und Freude und Ruhe wieder zu bekommen. Wir schreien, wir nörgeln und wir resignieren, oder? Wir verlüchten uns in Arbeit und Arbeit und Arbeit und tun noch mehr, um irgendwie das davor zu flüchten vor den Sorgen und Problemen dieser Welt. Vielleicht bist du auch so einer, der sich betäubt. Und irgendwie sich einfach abzulenken mit Netflix und Serien und so weiter. Du merkst aber, diese Ruhe, Unruhe und dieser Unfriede ist in dir. Und du glaubst an Jesus, ja, aber du versuchst den Sturm deines Lebens selbst zu meistern. Und da möchte ich dir sagen, komm zur Ruhe, komm zur Besinnung. Halte inne und geh zu Jesus und weck ihn auf. Es steht da, Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Jesus erwachte, er rief sich die Augen, beobachtete die Situation, stand auf und übernahm die Leitung. Es steht da, Jesus stand, äh, stand da mitten im Sturm, schaute zum Himmel, zum Leilabs und sagt, schweig. Er schaute zum Meer, zum Seismus und sagt, sei still. Und der Sturm legte sich. Jesus hatte geschlafen, aber sein Schlaf war kein Zeichen von Schwäche oder Abwesenheit. Nein, er war vielmehr Ausdruck und Zeichen seiner Kraft, die Jesus hat. Jesus hatte die ganze Zeit die Kontrolle über diese Situation. So sehr, dass er selbst bei solchen Sturm die Ruhe bewahren konnte und geschlafen hat. Er wusste, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. Wisst ihr, und auch wenn wir Stürme in unserem Leben haben, den wir durchmachen müssen und in Panik geraten, Jesus, ey, Jesus kommt nicht in Panik. Er gerät durch die Probleme, die du hast, nicht aus der Fassung. Die Frage ist, warum hat Jesus eingegriffen? Weil der Sturm ansonsten ihn getötet hätte? Es ging nicht darum, dass Jesus seine Macht irgendwie wiederbekam, die er vorher nicht hatte. Er hatte sie die ganze Zeit. Er griff ein, weil die Jünger es brauchten, um ihnen und uns zu zeigen, dass er alle Macht besitzt. Und vielleicht ist es genau das, was du auch in diesem Moment brauchst. Ich habe so viele Gespräche über Leute, die mit Sorge und Unruhen unterwegs sind. Und ich frage sie, hey, warum lässt du diese Stürme in deinem Leben nicht einfach bei Jesus? Weg hinauf. Er ist da. Er besitzt die ganze Zeit die Macht. Vielleicht fühlst du und denkst du, Jesus schläft. Dass er bewusstlos ist und begraben und die Rolle in deinem Leben ist, hat sich ausgespielt. Vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Aber du gehst vielleicht jetzt gerade in Situationen deines Lebens, wo, wo alles aus den Fugen gerät und ich mache dir Mut, ey, weg, Jesus, auf. Auch wenn es die ultimative Frage ist, die die Jünger aussagen, ey, interessiert es dich denn überhaupt nicht, wie es, uns mir, geht, wie es mir geht, uns geht? Aber sie haben diesen Schritt getan und er fragte die Jünger, nachdem er den Sturm gestillt hat, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich finde das so interessant, dass er nach diesen Stillungen des Sturms die Jünger anscheinend in so eine tiefen Dimension der, des Gespräches geführt hat. Warum hast du so eine Angst? Warum hattest du keinen Glauben? Warum suchtest du deine Zuflucht in Kämpfen und in Flüchten? Und diese Frage, ihr Lieben, ist nicht vorwurfsvoll gemeint von Jesus. Wie kannst du nur? Nein. Weil ich glaube, dass die Jünger hier etwas erleben mussten, dass ein schlafender Jesus nicht tot ist. Sogar ein gekreuzigter, ein begrabener Jesus im Grab von Josef von Arithmea hat noch Power gehabt. In diesem Zeitabschnitt, als Jesus tot war, wo wir gedacht haben, er wäre tot, zermalmte Jesus die Schlange, die Köpfe des Satans raufte das Totenreich leer, zerbrach die Macht der Sünde, errang den größten Sieg aller Zeiten. Jesus hat an seinen, in seinem Tod mehr erreicht als alle Weltherrscher der Zeit ihres Lebens. Jesus ist nicht tot, Jesus ist lebendig. Jesus will sich erweisen in deinem Leben. Und diese Jünger standen vor diesem Jesus und da steht voll Furcht, sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist er? Und mit dieser Frage endete diese Überfahrt. Sie hatten bereits viel mit Jesus erlebt. Kranke wurden geheilt, Dämonen ausgetrieben. Sie bewunderten Jesus für das, was er getan hat. Dass sie aber auch Naturgewalten kontrollieren konnten, war eine andere Liga. Und sie bekamen auf einmal ein tiefes Verständnis und eine Reise vom Was zum Wer. Vorbei an den Taten kommen sie zur Person Jesu. Ich weiß nicht, und das habe ich eben auch schon gesagt, ich weiß nicht welche Stürme du in deinem Leben erlebst. Ob das Riesenseismosse sind, Leilapse, Vielleicht ist es ein kleiner mini leilapse Aber ich kann euch eines sagen. Wenn die Stürme sich in deinem Leben zusammenbrauen und tosen, erzähle Gott nicht, wie groß der Sturm ist. Erzähle dem Sturm, wie groß dein Gott ist. Weil Jesus lebt. Jesus ist aktiv. Ich erlebe das so oft, wenn ich jetzt Medien gucke... Wenn ich diese Nachrichten aus Israel und Palästina sehe und die ganzen Auseinandersetzungen mit Hamas, wenn ich den, den Drohnenangriff gestern in Kiew gesehen habe, der größte in dem ganzen Krieg, wenn ich sehe, dass 40 Milliarden in unserem Haushalt fehlen und wenn das Bürgergeld anscheinend so eine Katastrophe ist, wenn ich merke, dass die Wirtschaft runtergeht, es sind Stürme in unserem Leben, die Ruhe, Unruhe und Unfrieden in mir ausbreiten. Wenn ich merke, dass Krankheiten in unsere Familie hineinkommen, dann ist da Unruhe und äh, Frieden Und es ist wie ein Sturm in mir und ich versuche zur Ruhe zu kommen. Und was tun wir? Wir drehen uns im Hamsterrad. Wir versuchen irgendwie Lösungen zu finden oder sonst irgendwas, aber vergessen dabei, dass wir Jesus aufwecken dürfen. Weil Jesus will seine Macht erweisen. Das Fazit der Predigt, egal wie klein oder groß Dein Sturm in deinem Leben ist. Jesus ist da und er wartet darauf, dass du ihn wächst. Nimm dir Zeiten der Ruhe, gerade in dieser Adventszeit, um wieder Frieden und Ruhe in die aufgepeitschte und unruhige Seele geschenkt zu bekommen. Ich habe euch ein Teelicht auf diesen Sitze verteilen lassen. Und wir haben bis Weihnachten 28 Tage Zeit. Und ich möchte, dass ihr diese Kerze mit nach Hause nehmt. Wisst ihr, ich weiß, dass hier so viele Nachfolger Jesu sind. Aber ich weiß auch, dass einige hier sitzen oder auch zuschauen, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte euch auf ein Abenteuer ein, äh, Dass ihr euch auf ein Abenteuer einlasst. Dass ihr in dieser Adventszeit einmal am Tag diese Kerze anzündet. Diese Kerze Brennt vier Stunden. Schnell Mathematiker, 28 Tage, vier Stunden sind 8,5 Minuten am Tag. Ganz schnell gerechnet. Nein, ich habe es aufgeschrieben. 8,5 Minuten. Hey, was sind das in gegenüber 24 Stunden? Mal 8,5 Minuten inne zu halten, diese Kerze anzuzünden und mit diesem Jesus ins Gespräch zu kommen. Nimmt diese Kerze mit und lasst euch einfach mal ein auf dieses Abenteuer, Jesus in euren Sturm hineinzubringen. Wenn du keinen Sturm hast, mach es trotzdem, aber achteinhalb Minuten einfach mal zur Ruhe zu kommen, und die Sehnsüchte in einem hervorzuholen. Wir werden den nächsten Sonntag über andere Sehnsüchte sprechen, aber achteinhalb Minuten einfach mal Zeit zu nehmen, in dieses Licht zu gucken, die Bibel aufzuschlagen oder auch nicht, aber Zeit zu verbringen mit Jesus. Dazu mache ich euch Mut, ihr Lieben. Weil wisst ihr, wir haben es mit einem lebendigen Jesus zu tun. Ein toter Jesus hatte Macht, die ich euch eben aufgezählt habe. Er lebt und er möchte in dein Leben dir Frieden und Ruhe bringen. Amen. Amen.